0: Ya estás aquí en pantalla. Eh, ¿Cuál es tu conexión con Israel? O sea, ¿grandes rasgos? ¿Cómo, ¿Cómo estás conectada? Y pues yo sé que tienes, o sea, tienes muchísima información. Nos has mandado videos de cosas que están pasando allá que ni siquiera podemos enseñar. Entonces, ¿cuál es esta relación que tú tienes?
1: Gracias, chicos. Qué, qué regalo tener la oportunidad de verlos para empezar, saludarles y de tener contacto con toda la gente preciosa que ustedes tienen. A relación, influencia y amistad. Um, eh, rápidamente te cuento, mi nombre es Tete Fernández, tengo el honor y el privilegio de um, liderar una organización no lucrativa, sin fines de lucro, en México y en Estados Unidos. Uh, esta organización es, se llama Wild for the Nations, y nosotros ayudamos a organizaciones alrededor del mundo, a cristianos en el frente del, del, del esfuerzo para extender el reino de Dios, y los ayudamos um, produciendo videos para ellos sin ningún costo. Mm. Viajamos a donde ellos se encuentran y documentamos sus esfuerzos, producimos historias que ellos puedan compartir, ya sea en redes sociales cuando es posible o en grupos cerrados cuando estamos hablando de regiones donde el evangelio uh, es perseguido y les apoyamos produciendo estos videos con el afán de que ellos puedan levantar fondos tener voluntarios y levantar intercesores ellos no pagan ni un peso de esto nosotros como organización levantamos recursos la iglesia nos apoya y entonces nosotros podemos ir a diferentes regiones de la tierra y, y asegurarnos que no cumplimos nuestra misión nuestra misión es acortar la brecha entre lo que Dios está haciendo las naciones y la iglesia y en lo que se refiere a Israel Beto nuestro ministerio nació en Israel, nuestra organización wow. nació en Israel. Hace ocho años fue uno de nuestros primeros esfuerzos que hicimos, lo hicimos en Israel. Estuve, tuve el privilegio de vivir ahí cerca de un año en la zona sur de Israel, que por cierto es muy cercana, estamos hablando de cerca de 15 minutos ...de donde hoy el conflicto está en su, en su, en su situación más intensa... ...y um, estuvimos sirviendo ahí, estuve sirviendo ahí de manera personal... ...y fue en Israel donde Dios nos regaló la visión... ...donde nos instruyó qué hacer, cómo empezar la organización... ...qué pasos dar... ...y entonces prácticamente World for the Nations nace en Israel... ...cuando Dios me lleva a Israel... Um, ...yo ya tenía una pasión profunda por, por las naciones... ...por, por, por apoyar misioneros... Y una de las cosas que, que Dios me dijo en Israel es, nunca vas a entender mi amor por las naciones hasta que tú no entiendas mi amor por Israel. Y hasta antes de ese punto yo jamás había ido a Israel, honestamente ni ganas tenía de ir, por muchas razones que podemos ir, ir en detalle más adelante. Y fue en este viaje que me di cuenta exacto en eso. No podemos entender el amor de Dios por las naciones hasta que tengamos una perspectiva clara del amor de Dios por Israel. Y Dios al llevarme a Israel hizo eso. Mi percepción de la fidelidad de Dios pasó de piscina a océano al mm. tener la oportunidad de hacer vida entre judíos y árabes en la tierra de Israel.
0: ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué poderoso! Entonces, desde tu punto de vista, eh, yo sé que vamos a, a profundizar un poquito en la onda espiritual, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita en Israel, digamos, a grandes rasgos, a lo mejor, se, ¿Se tiene que espiritualizar desde el comienzo o, o estamos en guerra? ¿Qué está pasando en Israel? Eh, o ¿Cómo lo entiende la gente? ¿Cuál es la diferencia entre lo que promueven los medios y lo que tú estás viendo? Uh,
1: estamos en guerra. Israel está en guerra. Declaró guerra. Um, seis horas después del primer ataque que tuvo y creo que es importante que diferenciemos uh, entre un ataque, es decir, una movilización de agresión que Israel sufre y una declaración de guerra. Um, la, a, a grandes rasgos la respuesta corta es Israel está acostumbrado a recibir ataques de sus enemigos. Israel es el único país en Medio Oriente que es una democracia y voy a dar dos segundos para que eso nos caiga y para uh -huh. que lo podamos procesar. Uh -huh. Es el único país en Medio Oriente que es una democracia, es el único país donde las mujeres tienen derechos, uh -huh. y donde como cristianos nosotros podemos vivir en Israel, o caminar en Israel, o visitar en Israel sin riesgos, de que al declarar nuestra fe en Jesús, vamos a ser asesinados. Entonces uh -huh. voy a dejar dos segundos para que esa realidad caiga en nuestro espíritu, para que más o menos empecemos a diferenciar ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia en, en, en base, en esencia, entre Israel y las naciones alrededor? Al ser una democracia y al tener una posición tan radical, Israel está rodeado de enemigos. Mm. Muchísimo antes de que el Estado de Israel moderno que tú y yo entendemos eh, estuviera establecido, Israel siempre ha estado rodeado de enemigos y Israel um, está acostumbrado a tener agresiones. La última agresión pasó hace dos años, cerca de 3.000 misiles, fueron disparados desde Gaza, la franja de Gaza, que podemos hablar un poquito más en unos segundos acerca de geografía, pero desde el sur de Israel estos misiles fueron disparados antes de eso hace cuatro años, hace ocho años. So, lo que estoy, estoy tratando de compartir es, Israel está acostumbrado a tener ataques, no estamos hablando de dos balas por ahí disparadas, estamos hablando de ataques de misiles por un lapso de una semana sin parar. Lo que está marcando la diferencia entre esos ataques en el pasado y lo que pasó hace cuatro días, hace tres días y medio para nosotros, cuatro días ya para Israel, es que tuvieron una infiltración al territorio de Israel y un ataque despiadado, un asalto por cielo, mar y tierra, en el que un genocidio tomó lugar, entonces ya no estamos hablando de un conflicto por territorio mm. o un tema político, estamos hablando de un ataque a la existencia del pueblo judío, en el que lamentablemente no solo judíos están perdiendo la vida, pero también árabes eh, inocentes en, en ambos lados, entonces eso es... Eso es la diferencia entre, entre otras veces que hemos escuchado que Israel está bajo ataque y, y esta ocasión, um, y, y por, eso es, por eso hay una declaración de guerra, por eso el primer ministro israelí um, declara la guerra formalmente, porque eso le permite desplegar al ejército para defender a su país. Ahora, ¿qué está pasando en Israel? Uh, básicamente una organización terrorista, y quiero ser muy clara con esto, no todos los árabes y no todos los palestinos pero una organización radical terrorista llamada Hamas asociada con otra organización que es la yihad Islámica que en esencia estas dos organizaciones están en conflicto consigo mismas, uh -huh. porque dentro del Islam hay dos corrientes que se odian entre ellos, estas organizaciones en teología islámica están en contra, pero se han aliado porque tienen un enemigo en común, que en este caso es Israel, uh -huh. y ellos sumaron esfuerzos para infiltrarse en territorio de Israel, para acabar, aniquilar es la palabra que ellos usan una y otra vez, aniquilar las vidas de los judíos, tomando rehenes judíos, asesinando civiles que no tenían armamento, secuestrando soldados. Eso es lo que está pasando. Voy a leernos rápidamente algunos números. Estos números cambian constantemente, así que es posible que si, si, tu, si tu gente preciosa está viendo esto, Um, días después o horas después, estos números ya no sean exactos, pero creo que conocer las cifras nos da un poquito más de um, de entendimiento del, 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 de la magnitud de lo que el pueblo de Israel está sufriendo. Hasta este momento, cerca de 6.000 misiles se han disparado de, del lado de Gaza hacia Israel, en todo el territorio sur de Israel, llegando tan lejos como Netania. Para darte un una contexto geográfico, tú puedes cruzar todo Israel en cinco horas, de Punta Norte a Punta Sur. Uh -huh. Es un país minúsculo. Algunos de nuestros estados en nuestros países de Latinoamérica son más grandes que, uh -huh. que Israel como nación. Israel solo tiene 10 millones de habitantes. Yo soy de Veracruz, México, y nuestro estado tiene más habitantes que todo el país de Israel uh -huh. um, más o menos para que tengamos contexto. Ellos recibieron 6,000 misiles hasta este momento aproximadamente lloviendo en la zona de la franja de Gaza, estamos hablando de la zona sur de Israel, esto está más o menos a una hora 15 de la frontera con, con Egipto, y en esta franja de Gaza, que Gaza tiene salida al mar, está siendo uh, la plataforma que esta organización terrorista está utilizando para bombardear Israel, Las, los misiles están cayendo no solo en el sur de Israel, están cayendo tan lejos como Netanya. Netanya está en la costa, imagina el Mediterráneo, está en la costa norte, está llegando hasta ahí. Los misiles, a misiles, reportes de misiles en las periferias de Jerusalén, que está al centro del país. Entonces, misiles están cayendo sin parar desde Shimhatora, que es el Shabbat, el sábado anterior um, que, que nosotros. Hay cerca de 800 muertos. Y esta cifra sigue escalando porque el gobierno de Israel sigue encontrando cadáveres uh -huh. en, en, en campos abiertos de que estos terroristas entraron por tierra y por mar y por aire. Y si había uh, um, Shimehatora, que es el día que, 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 que la invasión ocurrió, es una celebración en Israel, parte de la fiesta de los tabernáculos, la bíblica fiesta de los tabernáculos. Entonces mucha gente está en grupos celebrando. La, la fiesta que leemos en la Biblia y muchos fueron sorprendidos por estos terroristas, así que encontraron ayer solamente 250 jóvenes, cadáveres asesinados, jóvenes, los cadáveres de 250 jóvenes que fueron asesinados a sangre fría ninguno de ellos tenía armas y siguen encontrando más terroristas entran a casas entraron en medio de la noche a casas secuestraron mujeres, asesinaron niños asesinaron um, uh, uh, ancianos pasaron por calles con armamento alto y asesinaron. Entonces tenemos cerca de uh, la cantidad que te acabo de decir de heridos. Tenemos uh, 150 al menos secuestrados. Esto quiere decir que los terroristas entraron por gente y la llevaron, la arrastraron hasta Gaza y están en poder de Gaza. Hay videos, te, 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 te envía algunos, que estamos siendo muy cautelosos de compartir porque al final del día es la dignidad humana de nuestros hermanos israelíes, pero... Hay niños en este grupo de rehenes, hay mujeres, hay ancianos. Um, Israel ha respondido uh, después de esto con uh, una ferocidad que uh, um, alcanza el impacto que ha tenido. Y um, los misiles que Israel ha respondido en este momento equiparan a la guerra del Líbano, um, que fue en el 93. Y um, eso es un poquito de lo que está sucediendo, Israel llamó 300 mil reservistas al frente de batalla, reservistas son um, todos aquellos que no son parte del ejército, pero formaron parte del ejército en Israel, es obligatorio tener tres años um, de servicio militar de los 18 a los 21 años, así que si tú eres israelí y hoy tienes 35 años, has sido llamado como reservista hasta los 55 años para, para, para presentarte en una de las oficinas del ejército para ir al frente de batalla, Muchos amigos nuestros en Israel tienen a sus hijos y a sus hijas porque en el ejército de Israel hombres y mujeres sirven um, hoy en, en el frente de batalla, sirviendo a su país y defendiendo a sus fronteras. Esa es la, la situación, Beto. Si Israel hoy pone sus armas en el piso y, y deja de disparar, Israel deja de existir porque la meta de sus enemigos es la extinción. Si los uh, palestinos terroristas los que están en este momento ejecutando este ataque, ponen las armas en el piso y dejan de disparar, tenemos paz. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia de este conflicto. Que Israel está disparando para defender la vida de sus ciudadanos, mientras que los terroristas están disparando para aniquilar a quienes ellos consideran su enemigo.
0: Wow, ok, pues la información está súper clara. Eh, creo que tienes así mucha información, o sea, súper clave de, de, de este país Israel. O sea, 10 millones de habitantes, misiles que están alcanzando eh, regiones que tal vez no se habían alcanzado antes. O sea, dijiste casi a las afueras de Jerusalén. O sea, eso es, eso es como... Uh -huh. es alarmante, ¿no? Y po, a lo mejor yo podría pensar en oh, edificios tradicionales. O sea, yo nunca he estado en Israel, pero me imagino que hay o sea lugares eh, que son... Pues con mucha historia, Arqueológicos, ¿no? Arqueológicos. Importante, y, claro, eh, claro, O sea, qué increíble lo que está sucediendo, pero también, eh, o sea, esto es un... Mencionaste, me gustó que mencionaste que no, no todos los árabes eh, son, digamos, parte del terrorismo, ¿no? Si esto es como algo muy específico, un grupo muy específico, sin embargo, con mucho poder, o sea, para estar logrando estos ataques. Esto es un conflicto religioso o sea esto se, se refiere a, a Israel cree en un Dios que que tal vez estos árabes terroristas no creen se trata de eso es un territorio por digo es una pelea por un territorio que consideran espiritual o cuál es el cuál es la conexión que hay o por qué atacar a Israel um,
1: creo que es bien importante que, que, que como creyentes entendamos esta parte porque la, la narrativa que está afuera, la que los medios de comunicación y aún se lleva a cabo en Naciones Unidas, es muy distante de la realidad que los um, judíos y árabes que viven en Israel experimentan. Esto es un conflicto 100% religioso, no es lo que vas a escuchar en la narrativa de los medios de comunicación o aún de Naciones Unidas. Nos van a decir que este conflicto es político, que es acerca de la, de, del territorio de Israel y que la solución es que Israel entregue más territorio del que ya entregó, porque fue forzado en el pasado a entregar el territorio. De hecho, el territorio que hoy está disparando Israel solía ser Israel, y Naciones Unidas forzó a Israel sí. en el 2004 a entregarlo. Sí. Entonces, nos estamos dando cuenta con hechos que la solución para la paz no es entregar más territorio, sí. porque entre más territorio se entrega, más violencia se está escalando. La el, el, el excusa es decir, necesitamos territorio, pero la realidad es, esto es un conflicto religioso, 100% religioso, 100% religioso, en el que básicamente la teología de los terroristas, y quiero ser bien eh, clara en esto, esto no agrupa a todos los árabes del mundo y ni siquiera agrupa a todos los palestinos. Hay palestinos cristianos que en este momento están en medio del fuego, secuestrados uh -huh. por los propios palestinos terroristas y que están en medio de este fuego cruzado. Y hay árabes islámicos, musulmanes, del lado de Israel, peleando por Israel, uh -huh. en favor de Israel. Entonces, estamos hablando de un grupo radicalizado, de gente que está en un estupor, que está siendo movilizado, hablemos, claro, por fuerzas demoníacas, que quiere la extinción del pueblo de Israel. Esto es un tema religioso cuya solución en su mente es que los judíos dejen de existir. Ahora, um, todos los árabes, como te decía, no están en contra de Israel. En el territorio de Israel, si tú visitaras hoy el territorio de Israel, vas a encontrar poblaciones enteras que están a favor de Israel. En este momento, en el norte de Israel, hay, hay poblaciones enteras de una comunidad llamada Drusa, que se desprendió de los, del, del, del Islam, era una comunidad antiguamente islámica, hoy no lo es, que son árabes, 100% árabes, y están juntando víveres, y están juntando productos de limpieza, eh, higiene personal, y están juntando materiales y comida para donarla a las Fuerzas Armadas de Israel. Están yendo con las madres de los soldados que están peleando para consolarlos y están en la brecha por Israel. Entonces, eso te habla de que hoy mismo hay, hay una realidad que hay árabes que no están ni patrocinando, ni a favor de este conflicto, que viven dentro de Israel y que quieren la paz de Israel. Hay árabes también en este momento, mientras tú y yo estamos platicando, que están luchando a favor de Israel. Están en el ejército israelí, árabes que pertenecen, perdóname, y uh, musulmanes no árabes, es decir, musulmanes que, que son blancos, que no pertenecen a la familia de los árabes, que están enlistados en el ejército de Israel, musulmanes, beduinos, árabes, es decir, los árabes que viven en el desierto, que están enlistados en el ejército de Israel, sirviendo y arriesgando su vida para proteger sus fronteras, y, 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 musul y, y árabes drusos, que son otra religión, como te explicaba, que también están peleando a favor de Israel. Al mismo tiempo tenemos árabes cristianos, Nazaret es una población 100% árabe, territorio israelí, con una alta población de cristianos en las zonas del norte de Israel hay una alta población de evangélicos, um, que, que árabes, cristianos, y en el sur, exactamente dentro de Gaza, hay una población de cristianos um, árabes que aman al Señor Jesucristo, que, que creen en Jesús, que bendicen a Israel y que están en medio de este conflicto um, político-religioso en el que básicamente se les ha encerrado en este pedazo de tierra. Entonces, la narrativa, la retórica, habla de que es un conflicto de tierra, pero qu quiero cuestionar a aquellos que, que, que están confundidos, a que vean los hechos. Israel no mandó misiles. Israel no se metió al territorio de Gaza a secuestrar niños y a torturarlos. Israel no entró y asesinó a mujeres ancianas paradas en una parada de autobús. Esto fue un ataque terrorista. Si esto estuviera pasando en cualquier otra nación del mundo, Gaza no existiría. Si misiles hubieran sido disparados desde un estado dentro de Estados Unidos a la Casa Blanca o a Nueva York o a cualquier otro lugar de Estados Unidos, ese estado hubiera desaparecido ya. Israel está completamente comprometido con mantener tantas vidas civiles, inocentes, um, sin tocar. Sin embargo, estos terroristas, como cualquier terrorista de cualquier parte del mundo, están poniendo civiles y vidas inocentes como carne de cañón, están poniendo sus bombas en escuelas, en hospitales, sabiendo que Disparando desde ahí pueden usar a, a gente inválida en los hospitales y a niños como escudos humanos sin importarle los escudos humanos. Esta mañana recordaba la frase famosa de Golda Meyer, que fue la primera mujer que es presidente, la segunda mujer presidente de un país y la primera mujer presidente de Israel que... Um, Dijo, el día que los árabes amen más a sus hijos de los que odian a los nuestros, habrá paz en el Medio Oriente. Y eso es un poquito de lo que está sucediendo, y eso es un poquito de la realidad entre árabes y palestinos. Y como iglesia, um, Beto, creo que es bien importante que tengamos en claro que Dios no nos llamó a tomar lados, que Dios nos llamó a ser uh, administradores de la gracia, y que nuestra posición no es política, sino que nuestra posición está en los lugares celestiales y que nosotros somos llamados a lo que dice el Padre nuestro, que es que su voluntad se haga en el cielo, um, en la tierra como se hace en el cielo, de llamar la voluntad de Dios del cielo hacia la tierra, y Génesis 12 nos dice que el que bendiga a Israel será bendecido, y el que mandiga a Israel será maldecido, porque en la simiente de Israel, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, y tú y yo, Mili, Beto, uh, y cada uno de los que nos escuchan, Hemos sido bendecidos en esa simiente porque es de la simiente de Abraham que nosotros tenemos a nuestro Salvador, es de la simiente de David, es de la simiente de Israel, de la simiente de Jacob, que tenemos a un a, te, debemos recordar que tenemos un Mesías que es judío, que hoy está en el trono de Dios en atuendo judío y cuando regrese, dice Apocalipsis, regresa vestido como rey judío.
0: wow Uf está y híjole que o sea mucha claridad primero que nada gracias porque para mí todo esto es así como que o sea nunca he estado en Israel como tú dices o sea a mí me encantaría ir a Israel que es un poquito de diferente posición que tú tenías antes no cuando dices que ni te pasaba por aquí ir a visitar Israel claro. y bueno ahorita me gustaría ahondar en eso pero Milly tú qué sientes como cristiana conocer esto que a lo mejor es nuevo para nosotros qué otras dudas te vienen qué otras preguntas tienes ¿Qué, ¿Qué es lo que está en tu corazón al, al escuchar lo que está pasando?
2: Ay, pues como que muchos sentimientos encontrados y, y como lo acabas de mencionar, sé que gracias a todos mis antepasados es que estoy aquí y, no, y, y, y me ha alcanzado la bendición a mí de ser parte del reino, de ser una hija más de Jesucristo, entonces me, 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 me conmociono bastante porque pues, la iglesia siempre ha sido uh, perseguida y, y, y me da mucha impotencia saber que bueno, porque los judíos, ¿verdad? Pero pues Jesucristo lo vivió, a Jesucristo lo, lo crucificaron, entonces... Uh, cuando él se fue, nos dijo que nos iba a mandar al Espíritu Santo. Y creo que tenemos que creérnosla, que tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo para orar por nuestros hermanos que están allá para que esto pare. Porque el, el, el demonio creemos que tiene poder, pero ¿hasta dónde nosotros podemos con oración y con nuestras actitudes de obediencia decir no más y Hola. parar esta guerra en unión con primeramente con nuestros actos, porque el otro día yo le estaba compartiendo un grupo de personas de cómo podemos activar al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque lo tenemos como, como hijos de Jesucristo, lo tenemos, pero cómo lo podemos activar, cómo podemos ser, dejar que el Espíritu Santo nos use creyéndonos que Dios satisface todas nuestras necesidades y que Él uh, ha hecho un milagro en nosotros y nos ha salvado y lo tenemos todo gracias a, a Jesucristo. Y entonces, sabiendo eso, que nuestras necesidades han sido cubiertas, es orar por los demás, porque cómo voy a venir a a orar sintiendo esa miseria que yo no recibo de Dios, queriendo que alguien más sea salvo cuando yo no he recibido esa salvación en mí. Entonces, uh, siento una carga ahora aún más fuerte, Beto, porque uh, escuchamos de las guerras aquí, guerras allá, pero al escuchar que nuestra gente lo está viviendo y lo está sufriendo, así como que empatizar con ellos y unirnos en una tremenda oración y, y expulsar esos demonios y que algo sea sucediendo en esas vidas. Porque te habíamos platicado, Beto, anteriormente lo que pasó con Hitler. ¿Cómo te explicas que tantísima gente lo siguió? O sea, él estaba endemoniado. Entonces, les hizo un coco wash. ¿Cómo te explicas toda esta gente que viene y mata a los salvaje? Que matan a todos estos jóvenes. O sea, ¿qué tiene ellos en la cabeza para poder hacer eso? You know? No hay otra explicación para mí más que están endemoniados, que, que tienen fuerzas uh, uh, espirituales. O sea, no, ellos no están viendo lo que están haciendo. Entonces, que haya algo ahí, que haya una explosión en sus cerebros, en su corazón, para que despierten de donde están en ese trance, ¿no? Ajá. Uh -huh para poder llegar a, ser, a, a, a hacer toda esta maldad
0: uh -huh.
2: y querer acabar con los judíos.
0: Wow. Ok. Eh, Tete, ¿cuál debe ser la, la... Sí, como, o sea, ahorita estás reaccionando tú, mi ¿verdad? y como cristiana, eh, ¿a dónde tú dirías, como cristianos, ¿a dónde debemos...? De, de llevar esa reacción que tenemos a las noticias que estamos escuchando, eh, cómo podemos orar, cómo podemos participar. O sea, ¿cuál es la respuesta de un cristiano ante un evento como este? Eh, entendiendo ya más el contexto de lo que está pasando, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ver a los cristianos respondiendo globalmente?
1: Creo que como iglesia tenemos un llamado altísimo. Altísimo y un privilegio enorme, Beto, enorme, enorme, de entender el regalo que hemos recibido. Somos muy prontos a decir, pues yo fui injertada en Israel, como dice la palabra en romanos y en hebreos, me injertaron al olivo y recibo las promesas de Israel. Y cada vez que leemos en la Biblia que Dios le dice a Israel en, en Isaías, no te bendeciré y, y aunque pases por el fuego yo estaré contigo. Decimos, eso es para mí porque yo seré injertado. Y es cierto, somos injertados en, mm. la, en la preciosa vid. Y somos una vid salvaje que, 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 que fue llamada a ser injertada en esta preciosa vid, pero también fuimos injertados para tener autoridad espiritual mm. y para pelear desde nuestro campo de batalla, mm. uh, desde donde Dios nos llamó, la buena batalla, como Pablo dice. Y, y quiero retomar un par de cosas que compartiste, Mili. ¿Por qué este ataque hacia los judíos? ¿Por qué tan fuerte? Sencillo, porque Dios ató su reputación a Israel. Y porque Dios en Israel escondió la bendición de la tierra, el plan del Edén es el mismo, el plan del Edén no ha cambiado, el Señor creó a Adán y a Eva y los llamó a fructificar, a señorear y a gobernar. Mm. Y el mundo en Génesis 1 hasta Génesis, Génesis 2 hasta Génesis 11, podemos ver que generación tras generación falló, y en mm. Génesis 12 Dios le dice al mundo, Déjame, déjame reestructurar el acercamiento y en vez de bendecir a todos como lo hice en Génesis del 2 al 11 y tratar de que ellos respondan voy a escoger una familia mm. no porque sea la mejor pero voy a escoger esta familia y le voy a mostrar al mundo cómo se ve una familia que yo bendigo mm. y voy a mostrarle al mundo cómo se ve un corazón que se rinde a mí y tenemos básicamente de Génesis 11 a Génesis 39 testimonio tras testimonio de hombres y mujeres que... Um, respondieron a la elección de Dios, respondieron al llamado de Dios, y Dios dice, por medio de esta familia, mi plan de Génesis 1, de Génesis 2, de señorear y de gobernar, se va a ejecutar. Y ato mi reputación a esto. Mm. Y después a David le dice, de tu trono siempre habla alguien reinando. Esa profecía se cumplió ya, mm. porque reinando en el cielo está un descendiente de David. Mm -hmm. Israel siempre va a tener un rey judío, esa palabra ya se cumplió, mm. pero la otra parte de la profecía que es que él iba a bendecir a Israel y que serían llamados reyes y sacerdotes, que serían luz a las naciones, Isaías 61, Isaías 49 le dice a Jacob tú eres luz a las naciones, el enemigo quiere destruirlos porque si destruye a Israel, voltea con las naciones y nos dice a nosotros, no que tu Dios era fiel, mm. no que su palabra era fiel, entonces, si el enemigo logra desaparecer a Israel, una, ex, ex, extinguiría la promesa de Abraham, y dos, podría decirnos a todos los que hemos puesto nuestra fe en el Dios de los escuadrones de Israel, por cierto, ese es su, ese es su apellido, el Dios de los escuadrones de Israel, es uno de sus muchos nombres. Nosotros te, le decimos el Dios de Israel, Israel le dice mi Dios, para que tengamos eso en contexto. Pero si, si el enemigo acaba con Israel, rompe la reputación de Dios. Entonces, entender eso como creyentes, Beto, entender eso como creyentes, Mili, nos posiciona en un lugar diferente para orar. Y entonces, como cristianos, entendemos lo que Pablo nos enseña en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mm. Nosotros no podemos ponernos a odiar gente. Mm. Es muy difícil bendecir a alguien que trata como animales a niños de dos, tres años y los tortura, y no solo los tortura, pero pone videos en línea y presume de ellos. Es muy difícil bendecir a alguien que está en las calles de Londres o en las calles de Singapur, dando, dando dulces, celebrando la muerte de tantos civiles inocentes. Es muy difícil, pero nuestro llamado es alto. A bendecir mm. a los que nos maldicen mm. y a orar por nuestros enemigos. Pero también es cierto que Dios nos llamó a lugares celestiales, nos, nos enseña la carta de los Efesios, a reinar desde los lugares celestiales, no por nuestras habilidades, sino por el precio de la sangre de Jesús, y que desde ese lugar de autoridad Dios nos llamó a no tomar partes, nuestra oración Beto tiene que ser mm. por la tierra de Israel porque el Salmo nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel y que en su paz las naciones serán benditas entonces ese es un buen punto de oración lo segundo ora por todas las vidas inocentes que hay en este conflicto tanto árabes como judíos nunca debemos decir que la vida de un lado vale más que el otro eso nunca la iglesia lo ha dicho aunque nos, he, nos han acusado de eso mm. Jamás, jamás hemos dicho eso Amamos árabes y amamos judíos. En dos horas voy a tener una entrevista con uno de nuestros amigos en Israel, un pastor cristiano árabe, con el que estamos en total contacto y con el que estamos en total relación constantemente y en este momento le estamos apoyando. Nunca decimos que las vidas de los árabes valen menos. Sí decimos que queremos la protección de toda vida inocente del lado de Gaza y del lado de Israel. Oramos también, porque Dios les dé sabiduría a la gente que está en, 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 en los lugares de eminencia de Israel, de inteligencia, para saber cómo operar, porque uh -huh. la realidad es que el mundo espera mucho de Israel. Uh -huh. Como te decía, si este ataque hubiera aparecido en Estados Unidos, Estados Unidos ya hubiera aniquilado cualquier enemigo que se hubiera atacado, uh -huh. sin ningún inconveniente. Uh -huh. Si Francia hubiera sido atacada por el país de Junto y hubieran secuestrado a sus mujeres y a sus niños y los hubieran asesinado a sangre fría y enviado 6.000 misiles, el país de Junto no existiría. Lo mismo con España o con otros países. Pero a Israel se le demanda, se le demanda que dé de trato humano aunque ellos están recibiendo trato inhumano. Entonces, sabiduría para los líderes es uh -huh. importante. Pero sobre todas las cosas, entender lo que estás diciendo, Mili, es clave. No estamos hablando de un conflicto político. Estamos hablando de un ataque espiritual que estamos viendo manifestado. Lo que tú y yo estamos viendo hoy en las noticias, los judíos lo han vivido toda su existencia, wow. que es el enemigo queriendo aniquilarlos. Lo vimos con Moisés, que trató de aniquilar esa generación. Lo vimos con Jesús, que Herodes trató de aniquilar esa generación. Lo vimos con Hitler, que trató de aniquilar todo judío de la tierra una y otra vez el enemigo ha querido aniquilar al pueblo de Israel. Y entender eso nos lleva a una posición más alta para orar, en la que no estamos tomando lugares en una guerra, uh -huh. estamos reinando y manifestando la voluntad de Dios y orando por los propósitos de Dios. Um, creo que nuestros ojos deben de ser abiertos, que lo que leemos en el Antiguo Testamento acerca de estas deidades satánicas, que Dios se refiere a ellas como demonios, como moloc, que pedía hijos ser sacrificados, es lo que estamos viendo, espíritus demoníacos que han reinado en esta región por milenios, están siendo activados por esta gente, le llaman de manera diferente, pero el corazón es el mismo, la mentalidad es la misma, el estupor es el mismo, que es uh, la, la muerte, el dolor, la... Uh, el, 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 la la sadía de ver a, a inocentes vidas sufrir, Molok requería el sacrificio de niños, um, era por medio de quemarlos en las estatuas de Molok, y es exactamente lo que estamos viendo um, tristemente hoy en día, tres milenios, cuatro milenios después de que sucedió en tiempos bíblicos lo estamos viendo, entonces que como cristianos entendamos que no debe de generar conflicto, que oremos por la paz, mm. que Dios nos invita y nos manda, no es una sugerencia, orar mm. por la paz de Jerusalén, que tenemos que orar por los inocentes, que tenemos que orar por sabiduría de los frentes de batalla, que tenemos que orar por cada preciosa vida, nadie está hablando de los beduinos árabes que están muriendo en el desierto, víctimas de misiles de Hamas, nadie está hablando de los tailandeses y nepalíes trabajadores en Israel que murieron, en, 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 en el primer asalto de estos terroristas, entonces hay muchas vidas inocentes en este momento perdidas y nuestra posición como iglesia es uno, entender esto es una guerra espiritual esto se pelea en el frente de batalla espiritual y dos, uh, Beto uh, me gustaría ver a la iglesia usando su voz más desde nuestras congregaciones, movilizando a nuestra gente a orar, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre que tenemos autoridad y que nuestra oración no necesita pasaporte, no necesitamos estar en Israel para que nuestra oración sea efectiva, que podemos bombardear los cielos con nuestras oraciones y atar todo espíritu que se está movilizando en esta región con la autoridad que Dios nos dio. Me gustaría ver iglesias dedicando tiempo a, a, a discutir menos programas locales y poniendo mm. los ojos en Jerusalén y, y teniendo una posición más activa. Me gustaría ver a la iglesia participando menos en, en, en conflictos, en redes sociales, cada vez que comentas en un post pro palestina o pro terrorismo, lo que estamos haciendo es generándoles recursos en línea porque esta gente está recibiendo dinero por cada vista por cada comentario, por cada like, por cada un like, entonces si nosotros volteamos nuestra vista a fuentes serias, fuentes um, cristianas, fuentes de ministerios que, que están proveyendo información certera. Dejamos de buscar información en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, de estas organizaciones en las que sin darnos cuenta estamos financiándoles y estamos abriendo nuestros ojos a que no estamos participando, de un, no está participando Israel de un conflicto eh, político geográfico. Estamos hablando de terrorismo. Uh, estoy recibiendo un mensaje mientras hablo con ustedes, que la Unión Europea acaba de retirar el apoyo que daba a Palestina. Y eso es otro tema. Palestina usa la, car la carta de no tenemos dinero, no hay agua en nuestra región del mundo, no tenemos electricidad, tenemos que hacer apagones. Y entonces la comunidad europea, países como Holanda, España, Francia, envían mensualmente. Estados Unidos, de hecho, hace menos de seis meses, envió seis billones de dólares a la región de Palestina para ayudar a la crisis humanitaria que Palestina anuncia. Sin embargo, evidencia nos dice que si tienen dinero para lanzar 6,000 misiles, wow. tienen armas de alta tecnología, ellos prefieren, prefieren comprar con el dinero que la comunidad internacional les da, armas para acabar con el enemigo, que alimentar a su gente, que mantenerla segura, que proveer agua, que proveer electricidad. Ese es el corazón con el que estamos lidiando y contra de esos espíritus es con los que estamos nosotros enfrentándonos y por los que estamos orando. Y como dice la palabra de Dios, el reino de Dios se está expandiendo, los, los violentos lo arrebatan y las puertas del infierno no permanecerán um, enfrente de la iglesia.
0: Wow ¿Qué, qué claridad, Mildi?
1: Este, es este es
2: un llamado, ayuno y oración, Beto. O Totalmente. sea, no, 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 no lo veo de otra manera. Es ayuno y oración y como tú dices, empezar por nuestra propia casa, nosotros, enseguidita nuestra familia y enseguidita nuestra iglesia. Y no crear conciencia a nuestra Educar gente a alrededor, gente. y no Exacto. a nuestro alrededor, porque a veces quisiéramos que un video se hiciera viral y que todo el mundo entendiera, pero cómo no empezar por nuestro hogar. ¿no? Con mi familia, con mis hijos, con mi suegra, con mi cuñada, ¿saben qué onda? Vamos a unirnos en oración y hagámoslo, en, poniendo el ejemplo, nosotros mismos y después pasarlo a nuestra iglesia, ¿no? Como, como tú decías, la verdad es que aquí en Estados Unidos y yo le echo un vistazo a lo que está pasando alrededor de todas las iglesias y digo, es como Disneyland, todo mundo está teniendo mil programas, o sea, yo recibo mensajes de la pura fiesta y que vamos a tener evento de esto y evento del otro, y que digo, la pura fiesta con nuestras iglesias para traer gente. Cuando he recibido una invitación a una oración o a un uh, uh, evento de, no sé, vengan, vamos todos a ayudar a repartir comida. O sea, creo que eso lo hacen muy poquitas instituciones y son más bien instituciones no lucrativas que la propia iglesia. Y no quiero, yo no sé si ustedes pertenecen a una iglesia cercana a donde yo estoy, no quiero así como que apuntarlos, pero siento que se pierde el propósito de quienes somos como cristianos. Hacemos mucha faramaña y mucha fiesta y mucha comida y vente a jugar y vente aquí y vente allá como para mantenernos unidos, que cuando lo que nos debería de mantener unidos es las necesidades de los unos a los otros. Es de decir, ¿cómo puedo ayudar a mi vecino? ¿Cómo puedo ayudar a Israel? ¿Cómo puedo ayudar a la gente que está pasando verdadera necesidad? No nada más satisfaciendo tus necesidades de daycare y de, de alimentarte y de darte tanto dulce y acabar con tu salud.
0: <risa> este oh Ya gosh. casi vamos a dejar ir a, a Tete ir, pero quiero decir dos cosas. Eh, para los que se están sintonizando, tal vez por primera vez y si te conocen por primera vez aquí, TT, tengo dos episodios donde ya hemos hablado contigo y lo menciono porque es, para mí es asombroso así ver la claridad que Dios te ha dado. De Ya hoy yo creo que ya no vamos a alcanzar a profundizar en, en por qué antes no querías ir a Israel y cómo ahora tienes esa pasión y ese entendimiento, el que tienes ahora. Pero para mí eso es increíble, notar y decir, una mujer que sale de Veracruz, ¿no? y si quieren escuchar la historia, tengo el episodio, un episodio en español, es el episodio número 12, mm. se llama El riesgo de las misiones en el siglo XXI, con T.T. Fernández, y tengo otro en inglés, es el episodio número 14, que se llama What God is doing in the nations, igual con T.T. Fernández, los dos episodios cuentas poquito más de tu historia, uno en inglés y uno en español, y para mí es un privilegio ver cómo Dios... Como tú nos contabas en esa historia hace mucho, o sea, Dios te sacó de Veracruz, te llevó a las naciones literalmente, eh, la experiencia que has tenido, el aprendizaje, cómo nos puedes mostrar con tanta claridad qué es lo que está sucediendo como cristianos, como seguidores de Jesús, abrir nuestros ojos al mundo espiritual una vez más. Mm -hmm. O sea, para mí tienes una claridad así tipo, tipo como Pablo la des o sea, nos, nos describe la Biblia. Para mí así como que Dios te ha dado así ese nivel de claridad. Entonces, muchas gracias por ser obediente a lo que Dios ha hecho, eh, invito a los que están sintonizando, si quieren conocer un poquito más de su historia, que vayan ahí, a esos episodios. Pero también me gustó lo que dijiste, que hay mucha información ahí afuera, ¿no? Entonces a mí me gustaría. Eh, tu página se me hace muy clara, entonces que invites a la gente a, a seguir a Wild for the Nations, estás en Instagram, tienes tu sitio web, entonces apunta a la gente ahí porque eh, la información es clara y además está. Eh, ...tienes esa perspectiva, pues, que a lo mejor otros medios no te van a poner, ¿no? Entonces, eh, dinos dónde la gente puede encontrar más de tu trabajo, qué haces, cómo pueden participar, etcétera.
1: Gracias, Beto, por, por el espacio. De lo primero, lo único que puedo decirte es, es testimonio de que Dios sigue usando burros y que Él quiere usar a su iglesia y que no necesita cualificaciones, lo único que necesita es que le digamos sí, Amén. Y, y si tú le dices sí, Dios sigue corriendo contigo, esa es mi experiencia, respecto a las fuentes de información, por favor busquen fuentes cristianas, fuentes sobrias, fuentes que no generan división o discordia, las noticias infunden temor. Uh -huh. Si pasamos 30 minutos viendo las noticias, terminas, apagas eso, y tu cuerpo físicamente, literalmente, tu cuerpo físico reacciona porque adrenalina está corriendo por tu cuerpo uh -huh. porque te sientes en temor. Y Dios nos llamó no a tener temor, sino a movilizarnos en oración. Entonces, uh -huh. nuestra organización tiene cuentas en Instagram y en Facebook. Las tenemos en inglés y en español. La cuenta en Instagram y en Facebook es Wild for the Nations, W-I-L-D-F-O-R-N-A-T-I-O-N-S, Wild for the Nations, o Wild for the Nations Español o Wild for the Nations ES, búscanos en Instagram, búscanos en Facebook, tenemos contenido en ambos idiomas, estamos um, directamente conectados con nuestros amigos en Israel, ministerios organizaciones en Israel, a los que estamos entrevistando, con los que estamos teniendo espacio, con los que estamos pasando tiempo, en YouTube también tenemos entrevistas y tenemos contenido en español y en inglés, Ah, no tenemos deseo de ser virales, lo último que importa es quién está diciendo las cosas en este momento, importa que tú la tengas en la mano, generamos guías de oración que hoy puedes ir a, a las páginas de Facebook y de Instagram y descargar en este momento, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos también dando información en tiempo real. Uh, estamos trayendo conciencia, trayendo datos, pero más que otra cosa, recordándonos como iglesia que fuimos llamados a participar en los negocios del cielo, mm. a que es un privilegio y que como iglesia hoy tenemos un, 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 un regalo espectacular. Muchos de nosotros vemos películas del holocausto o, o leemos la Biblia en tiempos donde Israel... Um, fue perseguido y vemos a Raab, por ejemplo, rescatando a Israel y decimos, ¿cómo hubiera querido yo ser parte de esto? ¿Cómo hubiera querido darle de comer a David y a su gente? ¿Cómo hubiera querido uh, poder orar por los judíos durante el holocausto? Si yo hubiera estado viva, uh, las cosas hubieran sido diferentes. Y la verdad es que hoy Dios nos ha dado una oportunidad inmensa de, de ser parte, primero en oración, segundo informándote y tercero, usa tu voz Dios te ha dado una voz a ti como gente de influencia, tú eres un líder donde quiera que estés, eres un líder de tu familia, de tu casa, de tu iglesia de tu salón de clases, de tu negocio de um, en los lugares, de tus redes sociales, eres el líder de tu página de Facebook mm. eres el líder de tu página de Instagram así que quiero desafiarte a que compartas información fidedigna a que movilices a la gente que te ve como como ejemplo a que oren y a que ayunen, a que se unan a este tiempo y a que entendamos, como decía la Biblia, ¿no? De los hijos de Isaacar que entendían los tiempos, que utilicemos uh -huh. nuestra voz, educa, informa, moviliza y sobre todas las cosas mantengamos los ojos en el cielo. Te invito esta uh -huh. tarde y si te parece, um, Beto, me gustaría cerrar leyendo un pedacito de la escritura. Uh, no sé si, si, si tengo oportunidad de hacerlo, pero es impresionante para mí um, ver cómo lo que leemos, uh, hoy lo estamos viendo, lo que hemos leído en la palabra, yo tengo 23, 25 años de cristiana, y lo que he leído en la palabra por años, um, lo, lo, lo estoy viendo con nuestros ojos, uh -huh. lo estamos viendo ser narrados en, en, en las noticias. Estoy leyendo el Salmo 10 y dice... Um, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dicen su corazón, no se te he movido jamás, nunca me alcanzarán, llena su boca, estoy leyendo el versículo 7 del Salmo 10, llena su boca de maldición, engaños y fraude, debajo de su lengua y vejación y maldad, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escodrijos mata inocentes, sus ojos están acechando al desvalido, acechan en oculto como león desde su cueva, acechan para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo hacia su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dicen su corazón, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, esto nunca lo verá. Y la oración de la iglesia debe de ser esta. Levántate, oh Jehová, y alza tu mano. No te olvides de aquellos que están en medio de adversidad. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no me, me pedirás cuentas. Tú lo has visto todo porque miras el trabajo y miras la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido y tú eres el amparo del huérfano y nosotros estamos orando exactamente eso, que Dios sea el amparo de aquellos que están en esta situación tan difícil y que, como dice el Salmo 68, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de los que le aborrecen. Amén.
0: Amén. Gracias, amigos, eh, por haber estado aquí, por haberse sintonizado. Ya saben, déjenos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio, podcast, video. Eh, ayúdanos compartiendo este video. Danos un like, danos un buen review en las plataformas todo eso, ya saben que estamos en Roku, en YouTube, en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcast, que a partir del 2024 ya no va a existir, porque se va a mover todo para YouTube eh, pero estamos en todas las plataformas, SaaS. entonces gracias por haber estado aquí, nos vemos en el siguiente, besitos